0: А там на моем постельном белье сидит голая жопа его подруги. В постсоветских странах нету понятия личной границы, а в Европе они есть. Шлите нам свои дикпики. Уходи, потому что через несколько минут я в тебя влюблюсь. Он говорит, «Деточка, какие личные границы? Ты в публичном месте». Это лучшее, что со мной происходило за последний год. Страна потерянной эмпатией.
1: Привет, это подкаст «Нормально же общались» и я его ведущая Оля Микитась, женщина-мама, практикующий подкастер, начинающий писатель и продюсер. Я не эксперт, и здесь мы высказываем только свое мнение и делимся своим видением мира. Мой подкаст про людей и для людей. В каждом выпуске мы делимся личными историями жизни об отношениях, воспитании детей, любви и сексе. Мои гости — это обычные люди, а также эксперты, психологи и врачи. И это третий сезон подкаста, и мы начинаем. Иногда забота о себе – это возможность побыть одному, занимаясь любимыми делами. Важно, чтобы в это время не отвлекали бытовые вопросы и все необходимое было под рукой. Мне в этом помогает самокат. Это онлайн-ритейл с доставкой за 15 минут. Теперь я могу в любой момент заказать себе пену для ванны или чипсы к любимому сериалу. Еще у них есть классные продукты своей частной марки. Мне нравится пробовать оттуда что-то новое. Радует, что заказ не нужно подтверждать звонком, оформляешь все в приложении и готово. Остается только дождаться курьера. Попробуйте, это и правда классно доверить рутину удобному сервису, а самому проводить время так, как хочется. А еще на первый заказ можно получить скидку по промокоду NORM100 большими, английскими буквами слитно 100 рублей на все покупки от 800 рублей. Я всю эту информацию продублирую в описании к этому эпизоду и обязательно воспользуйтесь классным удобным сервисом Самокат 15 минут. Сегодня мы поговорим о личных границах, о личных границах в отношениях и в сексе. Я пригласила в эту тему Лизу Мороз, автора подкаста Ты уже одного из моих самых любимых подкастов про секс и отношения. Лиза, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, чтобы слушатели моего подкаста с тобой познакомились. Я секс-журналист, секс-подкастер и
0: секс-коуч. У меня вообще вся, вся жизнь, она э, про секс, и это нечаянно случилось. Я не планировала вообще э, работать в этом все 24 на 7. Я пребываю вот в этом вот состоянии э, секса.
1: А я как раз из тех людей, кто не пребывает в состоянии секса, почему я задумала эту тему. Отлично. Несмотря на то, что у меня, я считаю, что у меня высокая либида, я задумала эту тему как раз знаешь, из своего какого-то личного состояния, я поняла в один момент, когда мои последние отношения закончились полгода назад, и на мне как будто бы как броня надета, и я никого к себе не подпускаю. И это я такие личные границы, знаешь, бетонные вокруг себя возвела, что я не отвечаю на сообщения, если мне там кто-то пишет, ко мне подкатывает. Я не знакомлюсь с людьми на улицу, у меня каменное лицо, я сразу говорю нет, и разворачиваюсь, иду в другую сторону. Я никак не отвечаю взаимностью на какую-то даже минимальную симпатию ко мне. Я понимаю, что в этом есть, конечно, где-то глубокая травма, которая еще во мне сидит из последних отношений. Но и с другой стороны, ты знаешь, мне кажется, что я настолько прокачалась в личных границах в своей семье, когда я их начала выстраивать несколько лет назад со своей мамой, со своей бабушкой. Начала выстраивать границы, учиться выстраивать границы в нашей семье с моими дочками, что мне кажется, типа, Я такой профи личных границ Что вот я уже такая все знаю А сейчас поймала себя на мысли что как бы, они такие бетонные, что они мне мешают элементарно раскрыться перед другим человеком. Хотя, возможно, из тех там, десяти человек, которые пытались со мной за это время познакомиться, были реально классные какие-то парни. Вот такая у меня история. Да. Не, знаю, как с... Не знаю, как с этим работать, и я поняла, что мне это очень сильно мешает, и знаю, что очень многих есть такая проблема на самом деле. Это абсолютно правда.
0: Наверное, каждая вторая Женщина, которая ко мне приходит, это женщина, у которой есть страх близости. В основном люди, которые посещают специалистов, это люди с тревожным типом привязанности или тревожно избегающим типом привязанности. Вот у них есть страх близости. И я тоже в этой как бы когорте людей. Я тоже из вас, из наших. Вы мои, я ваша.
1: Расскажи свою историю У тебя было что-то подобное? Да, если говорить о
0: травме Которая загнала меня вот в такую ракушку То это были, наверное, Короче, это отношения начались с невероятной влюбленности, и когда ты просто. Ты не можешь вообще функционировать, ты можешь просто вот думать об этом человеке и подстраивать всю свою жизнь так, чтобы больше с ним видеться. Ну и понятно, что там секс улетный. но ну, так получилось, что мы сошлись анатомией и темпераментом. Мне было где-то 18, и мы простречались год, и это были такие вот американские горки, потому что я очень была влюблена, а парню, я не знаю, типа он тоже говорил, что любит меня и делал много там каких-то подарков, но э, в какой-то момент он просто пришел домой и сказал, все кончено, прикиньте расплачусь. да
1: знаешь, ты говоришь, и у меня такое ощущение, как будто бы ты мою историю рассказываешь.
0: Да, у меня часто такое бывает, что я склеиваюсь нечаянно с людьми в пространстве, у которых одинаковые со мной истории или у меня с их историей. Ну, это такой шок. вот Тебя как будто огромный такой битой по голове ударили, и вот я в таком состоянии Первая моя какая-то реакция – это слезы. Вторая моя реакция – это агрессия. Я выгоняю этого человека из дома, в котором мы вместе живем, и я начинаю прям истошно орать, что соседи вызывают полицию, короче. И полиция стучится ко мне, они видят меня заплаканной и говорят: "У вас все хорошо там?". А, ну я еще тогда жила в Литве, и они на литовском это говорят. Я понимаю, что они типа волнуются за меня по их лицам это видно. И я им говорю: "Ну да, 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 все нормально, меня просто парень бросил" уже шесть лет и я проплакала уже все типа это прям хорошо завершившаяся такая история исцеленная травма прям потом я должна была улетать в Америку и он был со мной несколько месяцев как бы подготовки к Америке ну и это было еще тоже так неприятно но а в Америке уже там находясь где-то месяц мы все меньше меньше переписывались я ему говорила что я скучаю у меня вообще ничего не говорил и потом как-то я открываю Инстаграм а там на моем постельном белье сидит голая жопа его подруги. Ну, короче, это такое ощущение, как будто из твоей груди реально вырывают сердце, и ты просто пустой такой воздушный шарик, который только что сдулся. И никакой поддержки рядом нет, вообще незнакомые люди в Америке, типа вообще ни одного друга нет. Ну, короче, это жесть. Но это был лучший момент моей жизни, потому что тогда я сильно погрузилась в медитацию. Я начала изучать много, очень много практиковать. Где-то час в день, каждый день я проводила в медитации. Вот это заложило очень сильную базу того, кто я есть сейчас, почему у меня такие отношения с телом, какие есть, почему у меня такие отношения с людьми, какие есть. Ну, то есть максимум осознанности был вот в тот период, где по сути медитация была моим сортом обезбола. Я туда погружалась, как бы такой эскапизм был, и в ней проводила там вот час времени не в день, то есть ты просто дышишь.
1: Для меня тоже стала не медитация, только очень полезна, но примерно в такое же состояние меня вводит. Я начала бегать. Класс. И я человек, который вообще не про спорт. До 30 лет даже вообще спортом не занималась. И всегда всем говорила, единственный мой спорт в жизни это секс. Но раз его не стало, при... пришлось придумать себе новый спорт. И я поняла, что больше всего на свете я ненавижу бег. Поэтому, что мы не любим, то значит привносим в свою жизнь. Я начала бегать по одному километру, сдыхать уже через 500 метров и сейчас прошло два месяца как я бегаю, я добавила уже третий день пробежек то есть я три дня в неделю бегу и теперь я бегу по 5 7 километров я прям вообще горжусь собой блин слушай
0: я все никак не могу да. просто выпихнуть себя заниматься спортом потому что у меня все хорошо в жизни ну, знаете, вот эти периоды, когда ты превращаешься в тюленя, Я не хочу ждать, пока мы расстанемся с моим э, парнем. Сейчас не хочу такого. Поэтому давай, давай, заряди меня вот этим. Вот, бег бесплатно, очень красиво на улице лето.
1: Надо сделать это.
0: 5 километров да. за два месяца это хороший результат, мне кажется.
1: Да, вчера было семь с половиной километров. Вообще. Я аж взглянула в приложение, офигела. Думаю, я так могу. Я так могу. На пятом километре я просто рыдала. Блин, слушай, я прям горжусь с тобой. Ты большая молодец. Спасибо. Спасибо. Ну да, вот. Ну, и как, э, окей, тебе помогли, да, медитация, а именно потом вот, знаешь, во взаимоотношениях с другими людьми, когда ты стала подпускать к себе кого-то ближе, чем на расстоянии там вытянутой руки, ты помнишь вот этот момент перехода? Я
0: растворилась в человеке, прям полностью. но это у меня такой паттерн поведения, что мужчина это авторитет, что без мужчины я никто. Вот такие установки, они у моей, как бы, женской линии в семье были, поэтому для меня огромная часть моей самооценки она в отношениях, еще огромная часть в работе. И если что-то хромает, то я очень плохо себя чувствую, поэтому когда и то, и то стабильно стоит, я прям молодец. Я люблю себя, я люблю эту жизнь. Все хорошо. Очень неожиданно рухнула эта тема с отношениями, вот, и ну, так как я занималась только этими отношениями и своими чувствами к этому человеку, потеряла себя и и вообще не знала, кто я, конечно, я закрылась, и вот у меня был, знаешь, даже такой период, я вот шла по улице, на меня смотрели мужчины, я не могла на них вообще смотреть, не могла смотреть в глаза, меня прямо пронзал такой стыд, как будто, или очень какое-то неприятное, такое физическое ощущение, я отводила глаза, и это был вот мой запрос на терапию. Я просто ходила по улицам, я не могла смотреть на мужчин, я не могла позволить мужчинам смотреть на себя. Но я пошла на терапию, и эта женщина, которая которой я пошла, она была странная, Она использовала методы э, Трансовой медитации На тот момент я не была, видимо, к этому Готова, воспринимала это как что-то Очень такое, типа, криповое Но на третью сессию она мне Начала говорить про То, что там, э, ну ты же понимаешь Что женщина — это земля А мужчина — это солнце И там нужно пропускать через себя Его энергию И я такая, о, не-не-не-не А я уже тогда как бы начала изучать э, Тему феминизма у меня в университете гендерные исследования начались вот эта вот вся штука ну и она это говорит и, представляете да у меня просто внутренняя маленькая феминистка такая не ты поднимай такой плакат типа отвали не ну я и ушла от нее и дальше уже сама как-то это вот был очень неприятный такой период потому что вообще я люблю перформанс я люблю что на меня смотрят я люблю когда меня хотят я люблю сама хотеть а тут вот был такой ну вообще не было секса я вообще о нем не думала у меня очень сильно Булемия была в тот момент, поэтому. И как-то постепенно, через месяцев в 9, я Короче, я пошла в клуб, там играла латинская музыка, я там танцевала, и ну мы как-то не знаю танцевали с одним парнем, и типа были такие горячие танцы, что нас начали обливать с барной стойки холодной водой, типа э-э успокойтесь, типа или уже уже уезжайте и там займитесь сексом где-нибудь дома, типа хватит. В итоге мы как-то у меня там не было денег, у меня сел телефон, я попросила вызвать такси, и мы поехали вместе на этом такси. Я думала, что он отвезет меня домой. И сам уедет, но в итоге он оказался у меня дома. Я просто не смогла сказать нет. Ну и у нас случился секс, которого я не хотела, конечно же. Он, конечно, был прекрасный, очень красивый. И все такое. Я помню, что утром, ну, мы просыпаемся. А вообще, секс, который я не хочу, это была такая долгая моя тема. Очень долгая. Типа постоянно трахалась, когда не хотела. Прям вот uh-huh. постоянно, это регулярно было. И вот, и с этим парнем тоже так было. В общем, мы лежим утром, и я смотрю на него и понимаю, что вот если он сейчас не уйдет, я влюблюсь. И у меня будет еще одна траха. Травму, поэтому надо его по-быстрому выпродить. И я ему прям в лицо это сказала, смотри, уходи, потому
1: что через несколько минут я в тебя влюблюсь. И он такой, ладно, я понял. А это был твой первый парень после того тяжелого расставания? Да, это был мой mm-hmm.
0: первый сексуальный партнер после того. Ну и как-то вот, кстати, он немножко снял напряжение, я больше не занималась ни с кем сексом, и вроде как...
1: Вот, кстати, знаешь, вот эта вот техника, да? техника, даже я не знаю, как это назвать, но такое со мной тоже случилось. А в один определенный момент, там, несколько месяцев назад, я поняла, ты знаешь, я там это, это, это испро- испробовала, уже ничего не помогает. Но а так как я к сексу отношусь очень трепетно, да, и, и так вообще его было не очень много в моей жизни, и к выбору партнера я всегда подходила, знаешь, так очень тщательно, то есть мне надо почву прощупать сначала. И я подумала, что так, ну, наверное, мне нужно заняться сексом, это последнее, что может мне помочь выйти из этой своей ракушки. И начала перебирать варианты. Так, это может быть этот, 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 этот. Такая, ну окей, этого убираем сразу ему, я не очень доверяю, вот этот. Тоже Так, ну вроде вот этот подходит Я его уже год знаю Я ему доверяю Я знаю, где он живет А у меня, знаешь, еще всякие страхи Я даже через приложение пыталась для быстрого секса с кем-нибудь познакомиться потом в последний момент сливалась И выключала телефон Типа, я же его не знаю А вдруг он меня убьет, там, я не знаю За ноги подвесит, где-нибудь к батарее привяжет И тут как бы я выбрала парня методом исключения, там, из пяти Что мне не страшно Он меня не убьет Он ничего со мной не сделает Я ему доверяю Ну и такая, типа, начала отвечать им И при том он как бы проявлял активность Ну и я начала ему писать, там отвечать И в итоге э, все случилось Даже два раза И после этого я прям себя словила на мысли Что мне как бы Мне стало менее страшно Но как бы я ему сразу все обозначила Он прекрасно знал мою ситуацию Там он подписан на меня в инстаграме Знал, как я переживаю И мы много лично разговаривали То есть он как бы такой друг, но не близкий Просто человек, которого которого я знаю, которому я доверяю да. То есть, вот для выхода из вот такого моего состояния очень стрессового он был очень хорошим вариантом. И я ему очень благодарна и вот случилось два раза, типа, и я поняла, да мне больше типа и не надо, и ему больше не надо, он свой гештальт закрыл, видимо, он год к этому почву готовил, готовил, все случилось, и ему как бы уже стало норм и стало неинтересно, и мы так разошлись и больше ничего там не повторялось. И вот после этого прошел вот сейчас месяц, и я поняла, что мне как бы и вроде как бы и не нужен никто, я и сама прекрасно совсем справляясь со своими потребностями, у меня там есть игрушки и я вообще в секс теме достаточно такая уже продвинутая стала за последнее время, но именно в формате отношений, да, каких-то нормального секса. То есть это я не считаю по своим каким-то, знаешь, меркам нормальным сексом. То есть для меня секс это что-то такое неодноразовое, где вы на каком-то эмоционально-глубинном уровне близки. И мне вот это именно интересно, и именно вот этого я боюсь, потому что боюсь довериться эмоционально и глубоко другому человеку. Потому что такой эмоционально-глубокий секс, я прекрасно знаю, что он в тысячи миллионов раз лучше, чем вот это вот все одноразовое. И поэтому я такая, ну... Ну, типа, мне не охота вот даже этого одноразового. Одноразового я и сама могу неплохо. Да, то есть у меня тоже, видишь, такая, такая
0: история была. Слушай, ну, возможно, это очень логично, ну, как, знаешь, Типа говорят, что если хочешь выкинуть больную любовь из головы, то там попробуй влюбиться или заняться сексом с кем-то другим. Ну, типа, об этом даже Хелен Фишер пишет: да, она исследует любовь там, 30 лет уже, как бы. И мозг влюбленных людей. Вот она сама это предлагает. Это не шутки. Ну, это рабочая схема. Ну, конечно, этот парень, ну, и как у тебя, наверное, не выкинул бывшего из головы, но это же очевидно, да. Там все равно и во снах может приходить, там, и еще что-то. Да,
1: то есть. Я не могу сказать, что, знаешь, все. Я такая проснулась ну, утром нет. рядом с этим парнем и забыла про своего бывшего. Больше его не люблю, не вспоминаю. Как бы нет. Тут именно мне как-то стало чуть-чуть попроще, что ли? Как да. будто какое-то я напряжение себя сняла. Да. да, я тебя в очень хорошо момент. в этом понимаю. Я вот знаешь, еще, кстати, хотела
0: как-то прокомментить вот эту историю про то, как ну просто тогда я не знала, что, чего я именно боюсь. Ну, вступать в отношения, да, вот казалось, ну, очевидно, что я боюсь, что меня бросят, это же uh-huh. понятно, да, как белый день, у меня панические атаки случались, ой, ну, это вообще, это было реально очень отстойный период, вот пару лет прям было тяжело, а, но сейчас, что я понимаю, когда мы боимся вот этого расставания, да, боимся довериться, потому что уже было предательство в жизни, мы боимся физической боли. Вот этой физической боли, она у разных людей по-разному проявляется. Вот у меня отраставание, да, как будто вырывается сердце. Кого-то там придавливает плитой, вот раздавливает просто в смятку. У всех разные образы, но мы боимся физического чувства. Почему? Потому что наш мозг, это же, ну, он не мыслит с этими категориями любовь. Нет. Он мыслит абсолютно телесными такими штуками, и у нас социальная боль, ну, которая связана с отвержением, да, которая связана с расставанием, там, она также, вот эта вот боль, она такая же, как и физическая боль, ну, как там, ты руку сломал, вот то же самое. То есть она в мозге одинаково отпечатывается. И поэтому, когда есть вот этот страх сблизиться, потому что будет больно потенциально, мы боимся, на самом деле, что будет больно физически, грубо говоря, да? Мозгу все равно. Ты это придумал mm-hmm. или это реально случилось с тобой? А, что с этим делать? Вот как раз здесь супер помогала медитация, которую я освоила, да, вообще не преднамеренно просто как э, метод копинг-механизм. Я я начала заниматься разными телесными практиками в плане, ну, больше ощущать свое тело, потому что когда ты осознаешь свое тело, тебе не так. Страшно, что с ним что-то случится. Ну, вот этой боли не так страшно, потому что ты понимаешь, что вообще-то у тебя не оторвется сердце. Ты будешь все так же чувствовать опору под ногами, и ты все так же будешь... Ну, ты все так же будешь жив от вот этой вот боли. То есть это не та боль, которая тебя там, не знаю, какой-нибудь поезд переехал. Это, это разные вещи. Не надо путать. Угу. А наш мозг это путает. И вот нужно ему через тело напомнить, что вообще-то все по-другому. Вообще-то это я не так давно открыла, наверное, год назад. Вот. Ну, потому что потом у меня было много разных угу. отношений. Там были полиаморные отношения после вот этого одноразового секса с парнем из бара. Прошел год. Вот я нечаянно замутила с двумя взрослыми мужиками, Прям реально взрослыми. Типа одному было там 40 что-то там, второму было 36, у него был ребенок, ну, он был разведен. И вот я с ними протусила полгода, потом еще полтора года, с тем, которому 40 что-то там. Правильно, у меня были еще мужчины. Ну, я вдарилась в такие, значит, секс-поиски, наверное. Вот я пыталась как-то свою сексуальность нащупать. И в итоге пришла к тому, что самый идеальный для меня формат это моногамия. Самый идеальный формат секса это секс с одним человеком потому что доверие, потому что секс с доверием намного круче, чем секс без доверия, а просто так всем я не умею доверять, наверное, я и не хочу этому учиться, ну, не знаю, не вижу в этом смысл.
1: Доверие и границы, они как-то взаимосвязаны, как ты считаешь? Мне вообще не нравится, если честно, концепция
0: личных границ, потому что она, как и многие понятия в современном мире, как будто, знаешь, на максималке выкручивается, и люди такие прям вот реально жестко находят свою личную границу, потому отстоивают вот так вот, как будто стену реально ставят. Поэтому я понимаю, что люди уже привыкли говорить это слово, да, это словосочетание, но я э, не про это. Я про ощущение своего дискомфорта, я бы так сказала. Вот концепция личных границ, она помогает, вот мне кажется, что она должна помогать людям ощущать э, сильнее вот этот дискомфорт, да. Вот представьте, что вам там мама э, говорит «Ой, да забей ты, знаешь, у тебя еще мужиков будет?» Да Это обесценивание, если кто не знал, так не надо говорить. Ну, может быть, кто-то не знает, и кому-то это часто говорят, а он думает, ну да, мама же, блин, заботится, спасибо, мам. Но на самом деле, когда вот так вот обесценивают нас, у нас внутри есть дискомфорт. Ну, вот такое вот какое-то такое вот чувство, ну что-то, блин, ну неприятно, как-то обидно. И мы очень часто игнорируем это. И концепция личных границ, на мой взгляд, помогает, да, говорит, эй, обрати внимание, вот это и есть твоя граница.
1: Зафиксируй да. это чувство, да. да.
0: Запиши его Да, типа вот, смотри, тебе дискомфортно Вот не надо, не, не давай людям делать тебе дискомфортно Но тоже очень важный момент В этом можно заиграться хорошенько так. И любой дискомфорт, его можно начать либо избегать, либо в агрессию такую вступать. Отвали, это моя граница. И тогда что? Тогда нужно понимать, от чего ты бежишь. Мне вот нравится вообще-то двигать границы. Я обожаю конфликты. Конфликты — это вообще, это лучшее, что придумало человечество, мне кажется. Особенно, когда ты умеешь правильно ругаться, ну, конфликтовать. Может быть, из твоих слушателей кто-то есть, кто обожает дебаты. Ну, вот в школе, там, в универе, наверное, у кого-то были. Вот я их ненавидела, потому что в моей семье конфликтов избегали, а если они уже образовывались, то там уже все, там битьё тарелок, там ор, там, ну, вот эти вот все чувства вина, стыд, ярость, ну, неприятно, короче. А сейчас, когда я научилась коммуницировать, я люблю конфликты, потому что в них всегда... А. Я узнаю что-то новое о себе. Б. Узнаю новое что-то о втором человеке. И С. Мы находим что-то новое для наших отношений, какой-то новый путь. Это же так интересно, капец. И если рассматривать конфликт не как что-то плохое, а как исследование тогда и личные границы будут не такими жесткими, как бетонные стены, а знаешь, как вот в ауре, такая вот, ну, легкая, светящаяся штука, которая может быть такая проницаемая. Вот такие границы я люблю ну, в, в моем идеальном мире люди видят вот эти вот ауры, да, наши, и так аккуратно, знаешь, по ним так рукой проводят, такие, так, вот можно к тебе туда войти? И я такая говорю, да, можно, и всё, я они приходят. Но это в идеальном мире так не делают, обычно все просто ногой перешагивают, им все равно. <с->,
1: с ноги просто <с-> да. открывают, да. ауру пробивают. Особенно это касается, например, интернета. Ты вот сталкиваешься с тем, что у тебя достаточно открытый блог, открытые фотографии, сталкиваешься ли ты с нарушением своих границ, своей вот этой ауры гибкой именно в интернете. И как ты на это реагируешь? Я тут недавно столкнулась с этим у себя, когда стала активно вести блог, и я достаточно открыто пишу там о своих чувствах, о детях, об отношениях. И тут парочку раз мне даже написал кто-то, ну, соответственно, у кого ноль фотографий, ноль подписчиков, какие-то нелестные комментарии. Меня это так, знаешь, немножко кольнуло, но я все удалила и забыла. Ну вот сейчас опять вспомнила. У тебя такое бывает? Ну,
0: наверное, да, были там какие-то комментарии типа про подкасты что-то я уже даже не помню но это просто вот такая вот у меня реакция на критику я же должна всем нравиться да вот у меня есть такая штука внутри я все еще с ней как-то пытаюсь работать вот и когда приходит какой-то критический комментарий ну я его вот так переживаю типа блин в Тиндере, да, тоже вот у меня никогда такого нет, я не знаю почему, но если мне кто-то там в Тиндере или, или в Пьюр, да, вот в Пьюр там довольно такая открытая аудитория, и некоторые мужчины, они могут сразу так вот, что, потрахаемся? Ну, я говорю, не, извини. Ну да, это, собственно, ну, да. соцсеть для этого и есть Ну да. Бы. Ну, ну и что? А, а я вот, ну, я не хочу использовать пьюр вот так вот прям жестко по назначению. Я не могу заниматься сексом. Это прям сразу приехал, выпил вина и пошел трахаться. Ну, я не умею так. А, вот, и мне нужно поговорить. И вот я так и пишу. Ну, то есть, я понимаю, что не будет того идеального мира, где все такие лапочки, ласточки вот так вот берут и спрашивают «А можно? А можно? А можно?» Вот, ну, не будет этого. И даже вот концепция активного согласия в сексе, да, она тоже такая вот, ну, я о ней часто говорю И на первых порах ей реально лучше пользоваться Вот научиться Как вот с личными границами Научиться чувствовать свой дискомфорт Потом уже можно что-то дальше э, двигать свои границы Вот то же самое и с активным согласием согласие это когда на каждом этапе Сексуального контакта А у всех сексуальный контакт начинается очень по-разному Это не только пенетрацию Вот, допустим, у кого-то разговор о сексе Это уже сексуальный контакт Да, вот на каждом этапе Спрашивать у человека Можно Хочешь и получать да или нет И я уже как бы Перешла из сферы активного согласия В концепцию Активного несогласия Когда ты просто Человек что-то делает Он проявляет свою здоровую агрессию Прощупывает твою границу Возможно, заходит за нее. Твоя задача, вот этот вот дискомфорт Который ты научился чувствовать Показать, нет, не надо, не трогай меня здесь Я не хочу сейчас Вовремя тогда, стопы Да, да Uh-huh. Вот, я такое сейчас практикую, но на самом деле вот даже в таких долгосрочных, моногамных, закрытых отношениях мы все равно спрашиваем друг друга, там можно ли сделать тебе минет. Ну, то есть нету такого, что там кто-то нападает на кого-то без слов. Ну, uh-huh. все равно происходят какие-то вопросы или, ну, там можно сказать, что я не хочу. Мое самое любимое в сексе это говорить о том, ну, вот прям открыто сказать, буквально вчера это было, ну, мы что-то там занялись сексом, все классно, типа мы... любим любим друг друга, бла-бла-бла. Ну и я прям такое вот почувствовала чувство, типа, блин, скучновато вот было. Такое вот, знаете, чувство, когда ты играешь в монополию, да, и уже задолбался. Ну, типа, блин, одно и то же. Там у меня не повышается этот деньги в банке, что-то не повышается, постоянно мне что-то там надо долги отдавать в этой монополии. Вот то же самое и в сексе. Потому что я секс я воспринимаю как игру, она уже вышла из ранга какой-то такой прям, знаешь, в большая чистая любовь, и вот я ее выражаю через секс. Не, для меня секс — это такая вот игра, типа как настолка или твистер, mm-hmm. вот. И как в любой игре бывает скучно. Ну, и я выбираю говорить об этом. Вот мне скучно, давай что-нибудь поменяем, вот, например, там, конфигурацию поз. Потому что мы вот по вот такой схеме идем, да, давай теперь в другую сторону. Может так... может, так веселее будет. Разворачиваемся. Да, может, давай немножко там, типа, поменяем очередности. вот, может быть, так веселее будет. Ну, это работает всегда.
1: Ну, вот знаешь, обычно говорят, вот вы начинаете там отношения, вы должны сесть э, по-хорошему, да, если вы хотите, чтобы у вас были классные отношения дальше, вы должны сесть за воображаемый стол переговоров и на берегу обсудить, э, что к чему, что вы любите, как вы это видите, и какие вы хотите, до да, отношения, чтобы были между вами. Но обычно это, знаешь, мне кажется, делают один из десяти. Я не э, знаю что вообще, кто-то кто садится, так делает. Да, либо вообще кто так делает. садится в начале э, отношений, когда только-только там влюбленность, э, секс 24 на 7, и обсуждать. Так, ну что у нас дальше будет? <свят> как мы, вот у меня такие границы, а вот у тебя, а вот куда я могу заходить, а куда я не могу заходить, да, когда я должна постучать? Я столкнулась с тем, что, когда когда у меня были мои прошлые отношения. До этого отношениям было 13 лет. Мы были вместе со школы, у нас там родились браки дети. И когда я выходила из них и вступала в новые отношения, я поняла, что я не умею разговаривать вообще. Я не умею задавать вопросы. Я не могу сказать, что мне нравится. И на тот момент, два года назад, у меня, знаешь, ну, такого понятия, как личные границы. я вообще... Что? Какие границы? Границы на границе, там, я не знаю, с Китаем. <свят> Что такое? <свят> Какие границы? <свят> и тут человек, который намного младше меня, начал учить меня разговаривать. Чтобы ты понимала, мы, мы сейчас так открыто говорим про секс, да, и я это в своем блоге тоже транслирую. Когда я начала с ним встречаться, я про секс вообще не могла разговаривать. То есть, э, давай обсудим. В смысле, что тут обсуждать, да, как бы? Да. любимая. Да и да, или типа так, знаешь, все было по наитию, то есть о, прикольно вы там узнаете друг друга, чувствуете друг друга и там первые три-четыре месяца это было такое просто. Вау, что там разговаривать? А потом как раз вот только что ты сказала свою ситуацию, что у вас вчера там это вот, случилось, что типа что-то скучновато как-то стало. И вот когда нам стало скучновато примерно через четыре месяца, я такая, знаешь, схлопнулась. А, конечно. Я же не умею. Да, 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 да. я же не умею разговаривать. Я я не умею говорить, что мне нравится. Я не умею обозначать, да, даже те же свои вот эти вот границы в сексе. Вот это вот ни за что. Вот здесь, да, я могу подвинуться. И он, вот как раз этот человек, он научил меня разговаривать. И мне было так больно. Ты знаешь, когда он первый раз со мной об этом заговорил, или вот сказал вот эту фразу: типа, ну, что-то там скучновато было. И я такая, блять, в смысле? Все, он меня больше не любит. <сíck> 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 и я даже помню свое состояние, я такая вышла и думаю: все, мой мир рухнул. Я не сексуальная, он меня больше не хочет, он меня больше не любит. И типа жизнь закончилась. И он такой, он не понял вообще, что произошло. Он такой, как бы, может, мы обсудим? Я такая, ну что, тут обсуждать, тут обсуждать даже нечего. И он очень мягко и прямо в течение нескольких месяцев подводил меня к тому и раскрывал меня так... Что через два месяца Мы занимались сексом на подоконнике С открытым окном И у меня там голова болталась на улице Блин, это опасно Ну, он держал меня, конечно Я к тому, что насколько вот умение разговаривать да Раскрывает в нас вообще какие-то вот ну, не знаю, новый горизонты, что да. ли. И... Но этому же надо научиться. Типа, легко сказать. Так, ты, типа, не знаешь, где твои личные границы, ты не знаешь, чего ты хочешь, ты не знаешь, наоборот, чего ты не хочешь. Так ты скажи об этом. Блин, ребята, это так-то вообще непросто. Вот,
0: понимаешь, я все никак не могу нащупать, что отвечать клиентам. Что отвечать людям, которые комментируют мои посты и истории, с которых я гну линию о том, что, ребята, разговор ⁇ это пока что лучший способ улучшить вашу сексуальную жизнь. Реально. Типа самый бесплатный, самый э, в долгосрочную перспективу работающий, самый эффективный. Реально. Я не знаю, как говорить, как начать. Но, знаешь, многие слушатели моего подкаста Они мне присылают такие вот истории свои Что когда ты слушаешь, как другой человек открыто говорит Вообще, ну типа ноль стыда на эту тему Вот даже мурашки не бегут, когда он говорит там А я люблю делать минет Вот без вот этих вот штук, да Без там эфемизмов каких-то Вот прям реально там слова, которые нужно говорить и громко Когда человек слышит это он такой, блин, так подождите, вот она это говорит и что она не умерла. Вот она говорит, да, что да, она да, шлюха да. и все нормально? Еще у нее даже работа есть. И мама ее любит. Да, ребят, шлюх мамы тоже любят. Моя мама меня называла шлюхой. Ну, хотя это реально вот на тот момент, когда она это говорила, у меня еще не было столько партнеров, сколько было потом. Как бы она назвала тебя интересно потом? Но потом она продолжала это говорить. Я говорю, да, мам, ну и что? Ну зато я, типа. Не знаю, карьеру на этом построила ну, Я счастлива Да, не, не такую карьеру, типа, шлюшью, А, ну, журналистскую Но я ничего не имею против секс-работы Как бы да, ну, короче, это я к тому, что вот у меня группы есть, да, на которых мы с участниками, это как, ну, групповая терапия, и мы говорим про то, как говорить о сексе, они рассказывают свои проблемы, мы пытаемся их на групповой терапии вместе порешать. И одна девушка, у нее был очень сильный загон по поводу э, вот этого слова «шлюха», что если я буду спать с теми, с кем я хочу, но я не в отношениях, я буду шлюхой. Ну, я говорю, ну, э, смотри, ну, вот я шлюха, и нормально. Ну, у меня куча, там, друзей, э, каких-то знакомых, поклонников. Я спокойно перемещаюсь между странами. Там, мне даже не нужно анализы сдавать, э, если кто-то узнает, что я называю себя шлюхой. Ну, типа, да, по указке этого человека. И он говорит, блин, что правда? В итоге она ходила неделю до следующего нашего созвона, она ходила и думала, блин, так быть шлюхой это нормально. В итоге она раскрепостилась. Вот она просто, она просто встретила человека, вот, который не боится этого слова. Вот ты встретила человека, который не боится слова секс. И который может сказать, а вот мне там скучно то-то-то, то-то, давай что-нибудь поменяем. Да, это удача. Да, Встретить человека вот такого раскрепощенного Ну вот как я, допустим Вот у меня парень, вот мы начинали встречаться Он вообще не говорил о сексе И я тоже немножко такая подзакрылась Типа, да блин, я же привыкла говорить о сексе че он не говорит первый? Ну я такая, ну ладно, хорошо,
1: начну я Все, не заткнуть И как с детьми, знаешь, типа покажи своим примером Там не надо детей исправлять Просто делай так, и они за тобой будут повторять Да
0: процентов yeah. Ну, или идите, слушайте подкасты, читайте блогеров, просто, ну, побудьте в этой атмосфере открытого разговора о сексе или о чем угодно, да, там, о трудоголизме, например, вот как открыто, может, вы стесняетесь об этом говорить, там, что, ну, вот у вас есть такая проблема, и просто побудьте в этом, в, инстаг- в Инстаграме куча блогеров, которые говорят на, бо- на болючие темы, побыть вот в этой вот ауре открытости честности, и честности, и ты уже тоже начнешь откупоривать. Ну, там дальше немножко Нужно смелости добавить, но ну, это чем, чем больше ты в этой атмосфере, тем меньше смелости нужно добавить, и все, и нач, начнется разговор.
1: Ой, я когда стала открыто в Инстаграме блок вести, стала снимать свою говорящую голову, там открыто писать про секс, про отношения. Мне тоже стали писать: Ты такая смелая. Ты такая смелая. При том, что на меня подписаны все мои родственники, Ты бабушка, который за 70. <свят> Мама, тетя, сестры, братья, даже папа на меня подписан. И дядя. Ну, короче, вся семья на меня подписана. И. И мне даже не страшно там материться но Только недавно Инстаграм выпустил какие-то штуки Типа предупреждения, что если будет мат То, значит, э, аккаунт могут заблокировать Поэтому я вместо одной буквы В в матерных словах Теперь вставляю звездочку на всякий случай Потому что неохота мне потом с блокировкой париться Так, спасибо, что предупредила Но в целом Как бы, несмотря на то, что на меня подписана Вся семья, у меня нет Никаких запретных тем в Инстаграме И ты знаешь, когда я Вот настолько раскрепостилась в своих сторис и как бы сделала из жестких личных границ как раз вот эту вот ауру про которую ты говорила да где-то подпускаю где-то чуть больше показываю где-то говорю что как бы ну нет дальше дальше не покажу типа дальше это только личное и первое время конечно семья реагировала очень жестко то есть на в один период времени мне даже пришлось бабушку свою заблокировать кстати она тоже вот как и тебя, мама называла меня шлюхой за фотографий в белье, которые я начала выкладывать. В одном из подкастов, выпусков подкаста рассказывала про эту историю, не буду повторяться уже, это было в выпуске про сепарацию, но факт в том, что она была на три месяца заблокирована. А вся остальная семья смотрела. И как бы и началось потом такое открытое общение в блоге. Все больше и больше я этого транслировала. Но знаешь, я типа тоже стараюсь не переходить вот эту границу, не углубляться в какую-то сильно пошлость. А, то есть у меня такая открыта, но не до конца. И тут еще есть юмор. И это еще с детьми граничит. Потому что, например, там старшая дочь, ей 9 лет, у нее есть уже свои границы. Она не разрешает без спроса снимать себя в сторис, а, публиковать фотографии. У младшей дочери Дочери в 4 я уже начала спрашивать, можно тебя снять? Она, да, можно. Ну и типа она всегда сейчас соглашается, ей интересно. И то есть, видишь, у меня такой микс из детей, из секса, шуток, отношений, каких-то болей. Ну, в общем, так достаточно интересно. Ну, жизнь, и класс. Да, обычная жизни, то есть я там ничего особо не придумываю. И примерно 80% того, что есть в сторис, это все, что есть в моей жизни. То есть я их так достаточно активно стала вести. И вот когда я вот так открылась для большого количества аудитории, у меня, знаешь, всю жизнь было там 400 подписчиков, что-то 500. Я вообще никогда за это не парилась. И за полгода они увеличились там в полтора раза. Уже в два, кстати. И как раз это все произошло вот с момента вот этого вот изменения открытости, да, когда я стала показывать чуть больше, когда я стала про это открыто говорить. И все, вот, ты такая смелая, ты не боишься, там. Но иногда проскакиваешь Тому папы знаешь, ты могла бы не писать в сторис э, мат? Я говорю: ну, на этой неделе так уж и быть, сделаю тебе подарок, мата не будет. У меня вот такие взаимоотношения. Сейчас, прости, я угу.
0: э, хотела вот просто знаешь обратить внимание тоже на, на то, в какой культуре мы живем. Э, мы растем все еще в постсоветской культуре. А вот есть прекрасная книга, я не помню автора. Э, называется она Страна потерянной эмпатии. Что такое? Просто восхитительная книга. Вот если вы ее почитаете, то вы поймете, почему все так, почему есть страх угу. близости у такого огромного количества людей у мужчин, что у ее женщин. Почему у нас, да? Может быть, у кого-то и в других странах есть, но, блин, то, что я встречаю, просто огромное количество людей. А, а потому что вот так вот, да? То есть вот мой Инстаграм, да? Но папа не примет сказать мне, а ты можешь не использовать маты? Пап, отпишись. Я отписала всех своих родственников, потому что я вот не хочу получать вот это. Ну, не хочу. И потому что Инстаграм — это моя работа, ну, дополнительная еще одна, поэтому я не, не хочу, чтобы вот люди давали мне вот эти советы. Дать совет не прошлый. Наши границы с детства, просто с рождения пробивались с ноги. Каким образом мы сейчас не должны и не захотим выстраивать эти железобетонные границы? Ну вот скажи мне, вот какая причина не выстраивать их, если с детства бабки на улице, да, нам говорят, а ты вот шлюха пошла, он короткая юбка, все, клеймо. И вот так вот и родители в том числе там это плохо, это как-то неправильно, татуировку набила, наколку набила, ты что, в тюряге сидела? Вот.
1: О, это моя любимая, да. кстати. Ну
0: вот, там, я не знаю, волосы отрасти, волосы постриги, а с этим парнем встречайся, встречаешься, а чё не женитесь, а поженились, а чё детей нет, а чё собаку завели, а не детей? Короче, вот совок, это, конечно, просто убийство культуры произошло, и нет, все-таки я скажу, да, это, это будет честно. Мои путешествия по Европе показали, что в постсоветских странах нету понятия личной границы, а в Европе они есть. Один простой пример. Еду я в метро, значит, да, и, ну, вот у нас где-нибудь там в Минске, Киеве, Москве, и, и тебя вот так вот просто, ну, припирают, да, к стенке. Извиняться? Нет. Ну, в большинстве случаев не извиняться. Они просто, они просто прилягут на тебя и все. Что происходит там в Амстердаме? Берлине. Если кто-то тронет тебя, они скажут Извините. Еще и несколько да, раз. Они,
1: они... Извините, Потому... пожалуйста, еще и покланьте. Да, или тебе. вот еще yeah. один
0: пример такой тоже случилось на кассе, да, у меня в магазине э, в Минске. Там мужчина, он, он прям реально очень близко ко мне подошел сзади. И ну, я уже не выдержала и сказала: Вы можете отойти? Как бы вот, вот моя личная граница просто не переступать. Ну, я так в шутку сказала, да, типа, смотрите, вот здесь, да, не, не идите дальше, мне некомфортно, вы дышите мне в. В шею. Он говорит, деточка, mm-hmm. какие личные границы ты в публичном месте? И вот эта фраза, какие границы в публичном месте, она же вообще везде. Если ты за столом с родителями, у тебя нет личных границ, уже это публичное место. И вот это наша культура, в которой мы живем. Конечно же, мы захотим строить огромные стены. Ну конечно, потому что ты постоянно живешь в дискомфорте, когда постоянно тебе прилетают советы, нравоучения, обесцени. Ну конечно, ты будешь их строить.
1: У меня один вопрос тогда. А как они жили-то раньше? В дискомфорте. Типа им вообще, как им похеру было?
0: Ну чувствительность снижена. Ведь в совке куда фокус? Не на тебя, а на коллектив, правильно? А сейчас угу. у нас какой фокус? На себя. Ты, ты, я, 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 я. Ну, понятно, что сейчас культурно фокус на себя, внутреннее я, личные границы. Тогда был другой фокус. И у них... Мы товарищи. Да. Ну, то есть собрание... Я понимаю, что вот mm-hmm. я наблюдаю за отношениями бабушки и дедушки. Не хочу, чтобы в моей жизни вообще когда-либо такое произошло, что происходит у них. Это ужасно, это ужасно. Прям ненависть. Знаете, вот когда люди ненавидят друг друга, но они вместе, потому что так боятся одиночества. Короче, это реально стрёмно. да. И да. вот они, у них же есть дискомфорт, но они же плачут, да,
1: они же грустят, да, они... Ну, в глубине души они, наверное, чувствуют, что они очень несчастны. Да, они же... Но они не могут в этом признаться. Ой, нет, конечно, нет. Что такое счастье?
0: Бог есть, Все? вот... Вот там вот и есть счастье Ну, такие комментарии дает мой дедушка, если что Смысл в том, что они, вот этот их дискомфорт О котором мы с тобой говорим, да, как признак того Как найти личную границу Там, где чувствуешь дискомфорт, там личная граница Все, правило такое, запомните, если вы еще их не нашли Вот оно там И я уверена, что мой дедушка, он чувствует дискомфорт От того, что 5 лет я с ним была Не разлей вода, а в 25 я с ним не общаюсь Ну Очевидно, он чувствует дискомфорт, да Он же не говорит, он даже этого не признает Он его чувствует Но это ощущение настолько Настолько прозрачное Настолько нетелесное Уже настолько проигнорированное Миллиардами лет Что ему кажется, что ему все равно Страна потерянной эмпатией.
1: А с другой стороны, да, еще смотри, они жили, ну не знаю, вот было, наверное, в твоем детстве такое, в моем точно было. Тише, там никому ничего не говори, не дай бог, что-то узнает там кто-то о нашей семье. Это тайна, это секретик. И С другой стороны, вот это вот наоборот стена, да, то есть какой-то дисбаланс. Здесь ты строишь стену, чтобы никто ничего не узнал о твоей семье, об ее секретиках, каких-то тайнах. Не дай бог, кто-то развелся, когда я развелась, бабушка сказала, это вообще позор У-у-у. для нашей семьи. Зачем ты говоришь об этом в Инстаграме? Это же вообще позорище. Мои подруги об этом узнают. И с другой стороны, да, они такие, мы коллектив. Советский Союз это разрыв шаблонов.
0: Ну, типа, с одной стороны, <с... это коллективизация, да, такая, типа, так, мы стахановцы, тра та 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 мы страна. А с другой стороны, mm-hmm. полнейшее, тотальнейшее недоверие друг другу. Потому что каждый может быть врагом народа. Каждый может настучать.
1: Вот интересно, что весь наш с тобой разговор <свелся>, свелся к Советскому Союзу. Ты сейчас вещаешь из Киева, я, я из России. <свелся> в итоге закончились Советским Союзом. Ну, э, потому что это, ну, блин,
0: прикольно. Это что... важно ага. вот пойти туда в корни и понять, что страх близости, о котором мы говорим, о котором говорят э, многие мои клиентки, люди в Инстаграме, да, э, то что мы встречаем у наших близких и друзей, это нормально. Это нормально, потому что мы всю жизнь, всю жизнь...
1: Мы Мы это как будто бы под горки да. это получили вместе с генами. И типа и надо просто научиться.
0: Да, если ты... Ну, может быть, кого-то это устраивает вообще так супер. Но, допустим, меня страх близости очень не устраивал, потому что я обожаю любить. Я обожаю быть в отношениях. Я обожаю это. Вот прям это мое. Если бы это можно было быть вот сделать работой, это было бы любимая моя работа, быть в отношениях, просто. Признать это было очень тяжело, кстати говоря, потому что феминизм тоже очень сильно повлиял, и вот это, знаете, типа, я самостоятельно, независимая женщина, отношения, это про зависимость, это про то, что нужно там обсуждать, все типа, ты не можешь делать то, что ты хочешь, ну вот это. Ну и с другой стороны, я как rose is friends, который обожает э, жениться, вот, вот это я просто, я обожаю быть в отношениях. Реально очень для меня важно и ценно сейчас, особенно, когда есть вот эта база, которой очень не хватило в детстве, как говорить, как задавать вопросы, как говорить о чувствах, как вот это вот мое самое любимое, это вот урок, который я сейчас прям учу, как выдерживать реакцию партнера на то, что ты делаешь ему неприятно. Ну, например, ты ему говоришь. «Нет, я не поеду туда, мне там будет некомфортно, езжай сам». И вот выдержать реакцию, вот эту вот «Блин, ну я так хотел, я же думал, я же уже представил, как мы там поедем, и нам уже так хорошо, ну я же хотел для нас обоих». Ну, понимаете, да? И вот это выдержать, уу, это должно быть прям стальные такие яйца, прям терпение такое. Вот это то, на чем я сейчас работаю, про, про границы, кстати говоря.
1: Да, я твою историю посмотрела, что твой партнер уехал к семье, а ты осталась. Да,
0: кстати, еще про границы вот мне нравится тоже. Мне кажется, что очень жесткие границы, они не совсем про любовь к себе но ну, нам как бы навязывается такая идея из массовой культуры, что жесткие границы, это как раз про любовь к себе, там типа вот мои принципы отвали, бум тебе я в голову. А мне вот кажется, что не очень, ну вот потому что сама вот это вот, ну само намерение защищать границы до крови, это не очень про любовь, вот мне так кажется. Я не знаю, может быть у твоих слушателей какое-то другое мнение, я буду рада это обсудить. Ну, вот даже с тобой, вот как ты думаешь? Э, я считаю, что вот это жесткое, прям типа отвали, да, вот это защита щита своих границ, это про, про такое очень внутреннее, очень тревожное состояние, про низкую самооценку, и вот это вот защищание, борьба прям за свои границы, не подходи, не подпущу, это нет, это нет, это нет. Это не совсем про любовь к
1: себе и людям. Да, Войну. я с тобой полностью согласна. Mm-hmm. Вот я как раз в начале с тобой, да, поделилась своей там личной историей, да, что со мной стали происходить такие вещи, что там ко мне люди стали, мужчины подходить, знакомиться на улице, а у меня просто типа каменное лицо, и такая «нет». При том, что я считаю, что сейчас у меня с самооценкой все mm-hmm. ок, я там впервые за 30 лет смотрю на себя в зеркало и сама себя хочу, то есть я в своей самой лучшей форме. А, но тут именно у меня, наверное, не любовь, не не любовь к себе, а именно вот эта вот тревожность. Тревожность, что меня обидят, что он окажется каким-то дебилом, да что я буду тратить на это время. Но я согласна с такой теорией, что вот слишком жесткие границы — это и про нелюбовь к себе в том числе.
0: Ну смотри, у тебя прошло полгода, да, и если там были довольно сильные чувства, в которые ты прямо так вот с головой нырнула, то это нормально, что не хочется подпускать других людей. Это нормально. Нормально страдать столько, сколько ты хочешь страдать. Год, два. Вот эти вот э, обожаю, да, это тоже такая вот культура у нас современная. Кто-то не читал, почитайте книгу «Любовь сделай сам». Лучшая психотерапия просто. А эта книга как раз про вот страх близости. Если не любите читать, можете послушать у меня выпуск с Полиной Арнсен есть. Вот как раз про страх близости. Вот, и мы там говорим про вот эту вот культуру и так далее. Ну и, короче, вот нам говорят, поставь дедлайн своим страданиям. Типа три дня пострадай, потом...
1: Да-да-да, это мне то же самое
0: сказали. А потом иди и живи свою счастливую жизнь. Ну, короче, ребят... Но это, же, но это же максимально не про любовь к себе, это же максимально не про заботливые отношения. Это про эффективность. Ты когда страдаешь, ты же неэффективен, правильно? Ну ты вот когда страдаешь, ты эффективно да. работаешь, ты эффективная мать, ты эффективная подруга.
1: Вообще нет, типа я просто всем всем другим э, пыталась вот эту боль, знаешь, заглушить, побольше-побольше на себя обязанностей всяких накидать, чтобы лишь бы не думать о своей боли, лишь бы не страдать. Но вот, кстати, вот эта техника, что определить для себя, когда ты перестанешь страдать. Я была на терапии, и психолог мне сказала такую фразу, "Но окей, определить для себя, сколько ты готова ждать, то есть не страдать, а ждать сколько ты готова его ждать. Mm. Вот что он придет, что ты такая поднимаешься по лестнице к себе домой, и вот он стоит перед твоей дверью. И ты такая видишь вы и понимаешь, что, блин, я тебя люблю, все, заходи. Типа мы будем вместе до скончания лет. Ну, типа, грубо говоря. Она говорит, вот и пойми для себя, сможешь ли ты это сделать через три месяца? Я такая, ну, конечно, смогу, ведь я же его так люблю. Она говорит, ну, окей, теперь представь, вот прям переместись на шесть месяцев я такая, ну, так, будет уже осень к тому времени. Такая, ну, да, да, смогу. Потом 9. Я такая, так, ну, уже снег выпадет. Короче, да, смогу. Потом она говорит, а теперь переместись в 4 февраля 2022 года. Это день, когда мы расстались. Я такая, знаешь, поняла, год. Нет, не готова. Mm-hmm. Вот 4 февраля готова. А 5 февраля, если это случится, то я... Пройду и скажу, ну типа, ок, пока. Слушай, это классная техника, мне кажется. Вот она
0: не про не про дедлайн своему горю, да? А про, ну реально, типа, готов ли ты ждать? Слушай, это прикольно, я возьму себе на заметку. Спасибо твоему психотерапевту. Да,
1: и самое интересное, ты знаешь, когда я это сделала, то есть я в каждое состояние вот этого, вот, через 3, через 6, через 9, я прямо в него погружалась и ощущала, как будто бы это происходит. И когда я это проделала и определила для себя вот это вот, что 5 февраля все, даже если это случится, он придет такой весь красивый, классный, загорелый там любимый. И я скажу «нет». И, типа, когда я это проделала, мне стало легче. То есть это еще одна техника, которая мне помогла вот как-то, знаешь, понять, что у всего есть конец, да, что это когда-нибудь закончится. И мне это помогло, но, возможно... Типа, это как-то и не экологично, ну, не знаю. Но мне помогло, и хорошо. Кому я рассказывала, да, про то, что такое со мной было, что я это проделала, то есть я сначала так, знаешь, с сомнением, ну, что-то какая-то шляпа. А потом, когда я прям рассказала вот так, как сейчас, вот про свои ощущения, все таки о, прикольно. Интересно, надо попробовать, да, может быть. Да, мне
0: тоже <смех> кажется, что это интересная штука. Я вот еще вспомнила, что одна из самых крутых вещей, которые я для себя сделала, чтобы уйти из вот этого знаете, круга, когда ты ну, живешь свою жизнь, да, вот ты расстался, там была такая сильная любовь прям невероятная. Вот вы расстаетесь, потом проходит год-два. А этот чувак тебе снится. И когда ты там ходишь, что-то там, иногда вот у меня мысль такая приходила. Ну вот в 40 лет мы-то мы там утканем снова. Уже, уже дети взрослыми будут, и вот мы будем сидеть у этого прекрасного нового дома и просто кайфовать. И мне приходили вот эти мысли. Я, ну, я думала: ну, капец, Лиз, но ну, уже три года прошло. Пожалуйста, давай что-нибудь с этим сделаем. Короче, знаете, как это прошло? Я признала что я люблю его, я прям прочувствовала, что все это выходит из меня как напоминание «смотри, ты его любишь, просто признай это». Любить не значит хотеть быть с ним в отношениях, любить — это просто любить, чувствовать что-то к этому человеку. Я, короче, просто ревела очень сильно, когда я осознала, что я его люблю и что это никуда не денется. А потом следующий шаг был, и это вообще было реально очень тяжело, это я ходила на кетаминовую терапию, это когда тебе колят кетамин, ну, знаете, что это такое? Это, короче, так животных наркоз вводят, и раньше людей в наркоз вводили, но у него довольно сильный психоделический эффект, и люди под кетамином, под наркозом, а может и сейчас колят я вот не знаю, кстати. Короче, это психоделический трип, как под грибами. Это я делала в больнице, тут в Киеве, тут это законно, не в, не в России, это в России незаконно. Короче, это в Киеве. Не делайте, если не хотите, вот, дисклеймер. Но мне это очень важно было сделать, короче, потому что я уже задолбалась со своей тревогой жить в жизни. Вот, и я, значит, в этом кетаминовом трипе я пережила такую штуку, как признание своей зависимости от этого человека. Что я вот прям, я прям прочувствовала свою зависимость от его чувств ко мне, от его улыбки, от его принятия меня, вот признала, что вообще-то вот все эти годы я все таки была вот под вот этим влиянием. И мы очень часто обманываем себя и говорим, да я сильная, да я уже вон там и это прожила, и это прожила, и вообще мне никто не там не нужен, вот, но ну, а тогда это было прям сильное такое открытие для меня Вот признать, что а, я его люблю, а б, что я зависима Вообще так легко стало, капец Я с удовольствием пойду на его свадьбу Вот настолько легко.
1: Я тоже хочу, приеду к тебе в Киев на эту штуку.
0: Приезжай. Это э, реально, ну, это лучшее, что со мной происходило за последний год, потому что всю свою жизнь я жила с тревожным расстройством. Короче, это когда вы постоянно в тревоге, у вас нет ни дня без беспокойства вообще, и вот так всю жизнь, и, ну, я очень устала, это там из депрессии скатывалось, конечно же, вот, у меня там еще одно расстройство прицепилось ко мне, короче, но все вертелось вокруг тревожного расстройства, и я э, уже решила, что, ну, я пойду на крайние меры, короче, я погружусь в психоделический трип, исследования говорят, что это помогает, ну, я пошла, значит, это сделала, прикиньте, у меня закончилась тревога. Это вообще другое, это другое качество жизни. Да, ну, это реально лучшее, что я делала. Я, пош... я пошла за google Да, по Я писала об этом статью, могу скинуть. Скажи что-нибудь напоследок. Я вот что скажу, что если вы всю жизнь терпели обесценивание или какие-то ненужные вам советы или ну обидные какие-то вещи вот вы прям всю жизнь терпели вот сейчас включили этот подкаст и такие да да это про меня то я очень рекомендую каждый раз когда вам что-то говорят такое вот обесценивание критику там или еще что-то такое неприятное ощущайте в теле вот это неприятно вот этот дискомфорт просто обращайте на него внимание часто чем чаще тем лучше так вы найдете свою личность границу в любой из сфер. Ну и просто дальше, слушая твой подкаст, любой другой подкаст, где открыто говорят на всякие разные темы, вы впитаете вот этот язык открытости и сможете другим людям говорить, смотри, здесь мне неприятно, давай мы либо с этим что-то сделаем вместе, либо ты просто не будешь так больше делать, окей? Ну да, и учитесь разговаривать. Это супер важно.
1: Лиза, я тебя благодарю за этот эпизод, что уделила время, что поделилась своей историей, что дала кучу классных интересных советов. А мне было прям очень полезно послушать, но ну, и вообще поговорить с незнакомым до этого человеком, да, которого ты просто слушал где-то в подкасте о том, что у нас, на самом деле, столько общего и каких-то общих болей, тревог, и найти какого-то родного, как, даже, да, на таком уровне человека, где-то вообще абсолютно в другой стране, в другом городе, там, за тысячи километров. И это прям очень круто. А-а-а. Мне очень тепло и хорошо сейчас. Спасибо тебе большое. Да, ты
0: классный ведущий подкаста, потому что с тобой вот ты легко
1: открываешься. И, короче, открытость притягивает открытость. Я этому училась долго, упорно училась разговаривать, училась открываться. И вообще поняла, что скорее всего это мой такой, знаешь, какой-то природный дар, который я наконец-то в 30 лет откопала, а, начала раскрывать, и все такие: Ого, офигеть, а ты так умеешь, реально, а ты чё молчала все это время? И я такая, ну, что-то я же была, детей рожала там, в баре работала, мне что-то не до этого было. А сейчас я прям поняла, что я, знаешь, на своем месте делаю то, что действительно доставляет мне кайф, а когда я понимаю, что это еще и какую-то пользу приносит, это, знаешь, прям вообще у меня аж грудь разрывает, да. рвется из груди сердца. Поэтому я желаю всем, кто послушал этот выпуск, прислушивайтесь к себе, старайтесь находить вот эти вот нотки, да, как Лиза уже сказала, какого-то дискомфорта, тревожности, вам это поможет выстраиваться ваших благоприятной атмосферы вокруг себя до да, создания вот этой вот мягкой теплой ауры не жестких бетонных границ а именно таких которые будут для вас максимально приятные, максимально комфортны
0: класс спасибо, спасибо лиза
1: воспользуйтесь классным, удобным сервисом «Самокат 15 минут». Можно получить скидку по промокоду Норм 100 большими английскими буквами слитно 100 рублей на все покупки от 800 рублей. Я всю эту информацию продублирую в описании к этому эпизоду. Также я хотела бы рассказать вам о YouTube-канале «По поводу ИБЕС», посвященному литературе. Ксения – автор канала «Харизматичный и приятный блогер», который в емких видео рассказывает о том, как разбираться в современной литературе, как найти свою книгу, что почитать, а также берет интервью у разных гостей писателей, блогеров и психологов. Ксюша и мне предложила стать гостем канала. Что интересно, это был не просто разговор. Перед записью мы прочитали книгу «Раса Хэрриса. Осознанная любовь. Как улучшить отношения с помощью терапии принятия и ответственности». И обсудили ее в выпуске. Поговорить успели о многом. И о мифах о любви, и о причинах расставаний, и о важности терапии. Также попытались ответить на вопрос «Любовь и отношения – это про одно? или про разное. Посмотреть выпуск можно на канале «По поводу и без». Ссылку я оставлю в описании этого эпизода. Подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах, Яндекс.Музыки, Кастбокс и других альтернативных площадках. Оставляйте свои отзывы, комментарии на YouTube-канале и в подкастах. Не забывайте, что звезды очень много значат. Это не так сложно поставить 5 звезд, если вам действительно подкаст понравился. Также в описании к этому эпизоду будет ссылка на электронный кошелек. Любой из вас может нести свой вклад на развитие подкаста. Будет ссылка на YouTube-канал. Некоторые выпуски подкаста выходят на YouTube в видеоформате и на мой канал в Телеграме. Где я делюсь новостями подкаста Где выкладываю фоточки Делаю анонсы, ищу гостей В общем, там интересно, классная атмосфера Найти меня в инстаграме можно Там я Оля Микитай С маленькими английскими буквами Всех обнимаю, целую, пока